0: Die Masern sind gefährlich, bisweilen sogar lebensgefährlich. Da sind sich eigentlich alle einig, man könnte sie loswerden, wenn ungefähr alles 95% aller Menschen geimpft werden. Aber das schaffen wir in Deutschland nicht. Es gibt immer wieder Ausbrüche der Masern. Jetzt sagt der Bundesgesundheitsminister, gut, da muss eben die Impfpflicht kommen für Kinder. Das Kabinett hat seinen Gesetzentwurf schon gebilligt, aber es gibt viel Kritik dran und das Interessante ist, es sind nicht nur die Impfgegner, die protestieren, die machen das ja eigentlich immer reflexartig, es sind auch die Befürworter, Fürworter, die sagen, das was jetzt als Vorschlag auf dem Tisch liegt, das ist juristisch alles andere als wasserdicht. Und das neue Gutachten eines Rechtsprofessors aus Bayern stützt diese Kritik. Jan beobachtet das Thema für uns. Mit ihr konnte ich kurz vor der Sendung sprechen. Erste Frage, was sind denn die juristischen Bedenken?
1: Der große Knackpunkt ist der Eingriff in die körperliche Unversehrtheit des Kindes. Das hat auch der Deutsche Ethikrat im Sommer schon darauf hingewiesen in seiner Stellungnahme. Und der Bayreuther Juraprofessor Stefan Rixen sagt Ähnliches in seinem Gutachten. Das ist die fundamentale Kritik. Ein solcher Eingriff ist grundsätzlich möglich, wenn die Gefahr groß ist, unmittelbar und drohend und sich nicht auf andere, weniger eingreifende Weise abwenden lässt. Und das ist hier nicht der Fall? Ja, das ist das Hauptargument, dass eben durch die Masern die Gefahr nicht so groß ist wie politisch beschrieben, die Zahlen sagen uns das auch. Wir haben keine ansteigenden Masern Infektionszahlen. Und das andere Argument ist, es ist eben eigentlich ein Problem bei den Erwachsenen. Da haben wir Impflücken und die werden in dem Gesetzentwurf jetzt aber gar nicht erfasst. Also es gibt eher eine moralische Pflicht. Die Rechtspflicht zum Impfen, das ist höchst problematisch.
0: Also wir haben auf der einen Seite fundamentale verfassungsmäßige Bedenken, aber das Rechtsgutachten benennt noch weitere Schwächen.
1: Also es gibt zum Beispiel den Verweis auf die ständige Impfkommission STIKO, die beim Robert-Koch-Institut sitzt. Das Gremium ist das in Deutschland, die Impfungen empfiehlt. Und da wird eben darauf verwiesen, in dem Gesetzentwurf, dass man sich da auf die STIKO bezieht. Das Problem ist, die STIKO kriegt damit die Rolle des eigentlichen Gesetzgebers, was keine demokratische Legitimation hat, dieses Gremium. Und das ist also zumindest mal fragwürdig, denn eigentlich liegt natürlich die Verantwortung beim Gesetzgeber. Und das daran anschließende Problem ist, die STIKO empfiehlt Eben viel mehr Impfungen. Das sind insgesamt 15 Impfungen. Also stellt sich die Frage, warum macht man nur eine davon verpflichten und nicht alle?
0: Wir reden ja immer nur über die Impfpflicht für die Masern. Aber diesen Impfstoff, den gibt es ja in Deutschland, wenn ich mich recht erinnere, nur als Kombinationsimpfstoff zusammen mit...
1: Mumps röteln genau. und als Vierfachimpfstoff auch mit den Windpocken. Ja, das ist der andere, sehr heikle Punkt. Durch die Einführung der Impfpflicht gegen die Masern führt man durch die Hintertür auch noch eine andere Impfpflicht ein. Und das ist natürlich juristisch anfechtbar. Da müsste man zumindest dann dafür sorgen, dass es in Deutschland die Einzelimpfstoffe dann auch gibt, dass die verfügbar sind. Der Gutachter sagt auch, der Gesetzgeber macht sich dadurch abhängig von der Industrie, von den unternehmerischen Entscheidungen der Pharmaindustrie auch höchst problematisch.
0: Und umsetzen muss man das Ganze ja. Auch. Also die Frage, wie sieht es dann aus, wenn jemand sein Kind nicht impfen lassen will, wird es dann von der Schule, von der Polizei abgeholt oder von der Schule ausgeschlossen? Geht ja bei uns auch nicht.
1: Das funktioniert eben alles nicht. Wir haben eine allgemeine Schulpflicht in Deutschland. Deswegen, wenn man eben bei der Schuleingangsuntersuchung die Impfung nicht nachweisen kann, dann steht erstmal eine Beratung an. Ja, und dann eben Bußgelder. Da sind bis zu 2500 Euro vorgesehen. Und da kann man sich natürlich auch die Frage stellen, die Impfgegner, Impfkritiker kommen oft aus dem gut situierten Akademikermilieu, die können das dann einfach zahlen. Die, die es nicht können, die müssen dann eben impfen.
0: Das Gesetz muss noch durch den Bundestag jetzt erstmal als nächstes, wenn es trotz all dieser Bedenken kommt. Und dann sagen wir mal, dann klagt jemand vor dem Bundesverfassungsgericht und das Verfassungsgericht sagt, die Impfpflicht ist verfassungswidrig. Was dann?
1: Riesiger Imageschaden fürs Impfen. Denn äh, so wie die Impfgegner jetzt schon ihre Kampagnen fahren und protestieren gegen die Impfpflicht, würden sie natürlich auch, das ist zumindest die Befürchtung, ein solches Urteil nutzen, um zu sagen, ja, seht her, Impfen ist schlecht, das haben wir schon immer gesagt.
0: Das heißt, was sind die Alternativen? Wie kann ich die Impfquoten erhöhen, ohne... Pflicht ohne Zwang?
1: Wir wissen, dass die allermeisten Eltern ja gar nicht gegen eine Masernimpfung sind, sondern es gibt einfach Hindernisse. Es gibt eben ganz viele Impfungen, die man beachten muss, viele Untersuchungen, wenn die Kinder klein sind. Schon lange wird ein Erinnerungssystem gefordert, ja, dass man eben die Menschen an die Impftermine erinnert. Die Ärzte müssen endlich Zeit haben und Geld dafür bekommen, dass sie wirklich beraten zu Impfungen. Auch das passiert nicht. Im Studium gibt es an kaum einer Universität wirklich eine scheinpflichtige Veranstaltung zum Thema Impfen. Das heißt, junge Mediziner werden dafür nicht ausgebildet. Und vielleicht auch noch wichtiger Punkt, im Netz, da wo sich junge Eltern heute informieren, in den sozialen Netzwerken, da sind die Institutionen, die dafür zuständig sind, Überhaupt nicht präsent. Also eine Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die müsste dort informieren und Kampagnen fahren, wo die Leute hingehen, in den sozialen Netzwerken im Internet.
0: Also liebe Aufklärung statt Impfpflicht. Der Gesetzentwurf zur Impfpflicht gegen Masern ist juristisch nicht ausgereift, wie es scheint, und bringt viele Probleme mit sich. Soweit die Einschätzung von Szan Toczynski. Vielen Dank.
1: Gerne.